1: ¿Qué tienen en común la escritora de viajes Jan Morris y el filósofo Paul B. Preciado? ¿Sabías que fue la filósofa Judith Butler quien cambió radicalmente nuestra concepción del género sexual? ¿Por qué se puede decir que el siglo XXI es un siglo eminentemente líquido, fluido, gaseoso? ...por qué la serie Transparent es una de las más interesantes de los últimos años. ¿Qué debes leer para comprender las transformaciones profundas del género en nuestra época? Enseguida algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Capítulo 4. Géneros fluidos. James Morris nació en 1926 en Clifton, Somerset, Inglaterra, hijo de padre galés y madre inglesa. Se formó en Oxford, donde estudió literatura inglesa y empezó a escribir y a publicar en revistas locales. Su primera experiencia con el mundo árabe ocurrió en 1946, cuando, durante el servicio militar, fue destinado a Gaza, Palestina. Allí se inició en el arabismo y posteriormente comenzó una carrera en el ámbito del periodismo de enorme prestigio. Fue parte de la redacción de The Times durante cinco años, cubrió el primer ascenso al Everest en 1953, cubrió el juicio del nazi Eichmann en Jerusalén en 1961. Para entonces ya se había casado con Elizabeth y eran padres de cuatro hijos. Publicaba tanto artículos periodísticos como libros y los firmaba siempre como James Morris.
0: Pero desde niño, James pensó que vivía en un cuerpo ajeno. Siempre se sintió otra, una niña, una adolescente, una joven, una mujer. Desde los primeros meses de su relación con Elizabeth, le habló de esa incomodidad, de esos fantasmas tan verdaderos. Pero no fue hasta que vivieron en Nueva York cuando se informó sobre el tratamiento de hormonas. No se decidió a tomarlas por miedo a la reacción de sus hijos. A principios de los 70, alquiló una casita en el barrio de Jericho, de Oxford. Allí iba tanto a trabajar como a vivir como mujer durante cinco días a la semana, para regresar el viernes a la casa familiar de Gales y a su rol de patriarca de fin de semana. Cuando los niños ya fueron un poco más mayores, la pareja decidió que James viajaría a Casablanca, Marruecos, para someterse a la operación de reasignación de sexo. Después regresó a casa. Siguieron siendo una familia, también siguió viajando, leyendo, escribiendo y publicando Algunos de sus libros son títulos fundamentales de la literatura contemporánea de no ficción Como Venecia o Trieste o El sentido de ninguna parte Elizabeth y Jan Morris han pasado las últimas décadas en una preciosa torre de Gales Ahora son bisabuelas
1: Madre mía Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast. El podcast no es radio ni es audiolibro, pero tiene algo de la radio y del audiolibro. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Es futuro con un rastro de pasado, puro presente. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente. Ese país extraño que es al mismo tiempo también pasado y futuro. Y ella es ella, nuestra corresponsal en el futuro.
0: Encantada. Digamos que soy un algoritmo de vos y la compañera de Jorge en esta aventura. Madre mía.
1: Eso, <risa> madre mía. En cada capítulo de este podcast vamos a examinar aspectos de nuestra realidad que tal vez sean las vanguardias de lo que está llegando, de lo por venir. Vamos a pensar la ciencia y la tecnología más innovadoras en el contexto de la filosofía, de las artes, de las narrativas. Vamos a recomendar libros y series, con nuestros corresponsales en plataformas tecnológicas, en tecnologías diversas, en lenguajes artísticos y en festivales expandidos y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenido.
0: Bienvenido. En este cuarto capítulo vamos a hablar de los géneros fluidos. La superación del binarismo de género se fue dando durante todo el siglo XX y se ha consolidado en nuestro siglo XXI, cuando en muchos países se ha normalizado el matrimonio homosexual o el apoyo de la sanidad pública a las operaciones de reasignación de sexo. Pero más allá del necesario activismo y pensamiento feminista y trans, la fluidez de los géneros trasciende el sexo y la identidad individual. Afecta a las narrativas, a las jerarquías, a todos y a todo. Aunque parezca mentira, hace ya más de tres décadas que el influyente sociólogo Sigmund Baumann acuñó el concepto modernidad líquida. Y durante ese tiempo, todo se ha acelerado y se ha ido volviendo pixelado y gaseoso.
1: Sobre todo eso y mucho más vamos a hablar en este cuarto episodio de Solaris, al final del cual veremos otras historias parecidas a la de Jan Morris, quien escribió en su libro Conondrum. Tenía tres, quizá cuatro años, cuando me di cuenta de que había nacido en el cuerpo equivocado, que realmente era una niña. Me acuerdo del momento perfectamente. Es, de hecho, mi primer recuerdo. ¿Se podría explicar el cambio del siglo XX al siglo XXI como un cambio de género? Lenin, Albert Einstein, Adolf Hitler, James Joyce, Pablo Picasso, Winston Churchill… El siglo XX fue, durante sus dos primeros tercios, muy masculino. Desde Belana Aleksevich a Greta Thunberg, pasando por Angela Merkel, Judith Butler, Pedro Lemebel, Donna Haraway, las hermanas Wachowski o Chelsea Manning, el cambio del siglo pasado a este está siendo muy femenino, muy trans, muy queer, muy difícil de encasillar.
0: En términos de debate teórico hay que recordar que la mayoría de las expertas están de acuerdo en que nos encontramos en la tercera ola del feminismo. La primera ola fue más bien un océano. Comienza en la Ilustración en el siglo XVIII. Está protagonizada por el movimiento sufragista, que exigió derechos elementales para las mujeres, como el derecho a voto, y se demoró durante siglos. Las mujeres no votaron en España hasta 1933 y en Andorra hasta 1973. La segunda ola feminista tuvo lugar en los años 60 y 70 y lamentablemente muchos de sus logros fueron eclipsados. Nos encontramos en la tercera ola, que esperamos que sea la definitiva.
1: Entre la segunda y la tercera ola se sitúa la obra revolucionaria de Judith Butler que sobrepasa la noción de género como construcción sociocultural y afirma que el sexo, la sexualidad, lejos de ser algo natural, también es algo construido. Y también en esos mismos años 70, 80 y 90, encontramos la obra de Donna Haraway, que es todavía más radical y ha evolucionado desde el manifiesto cyborg al feminismo especulativo, es decir, desde la afirmación
0: Prefiero ser cyborg a ser diosa,
1: hasta una filosofía que recurre para expandirse a la ciencia ficción, superando ambos géneros. En sus últimos textos, Haraway cuestiona la dimensión capitalista y exterminadora del antropoceno y propone como alternativa un pensamiento que recurra a los tejidos, a la literatura especulativa, a la ecología y al feminismo radical, para tender lazos, hilos, con las inteligencias no humanas, con las especies compañeras, para intentar salvar el planeta Tierra. Butler y Haraway podrían ser, sin duda, las abuelas de muchas de las jóvenes líderes feministas actuales. De hecho, nunca se las había leído tanto, ni tampoco a otras grandes creadoras contemporáneas de ellas dos, como Margaret Atwood o Úrsula K. Le cuyas novelas respectivas, El cuento de la criada o Los desposeídos, no hacen más que sumar ediciones e influencia. Sin embargo, en nuestra época, la ciencia ficción se ha convertido en el nuevo realismo, de modo que algunos argumentos que podríamos haber encontrado en ficciones de los años 70 o 80 se han vuelto tramas de libros de no ficción.
0: Después de la quinta administración de Testogel, He empezado a distinguir variaciones de amplitud en la excitación, en la tensión muscular, en la tendencia de mi cuerpo a exteriorizarse. Todas las sustancias son venenos. La única diferencia entre un veneno y un medicamento es la dosis. ¿Pero cuál es la dosis justa de testosterona? ¿La que produce mi cuerpo u otra? ¿Qué sería una justicia hormonal? ¿Y si hay justicia hormonal, debería yo aplicarme esta justicia a mí mismo? La testosterona es el diablo en gel transparente, en un cuerpo de biomujer, en mi cuerpo.
1: Lo que ella acaba de leer es un fragmento de texto Yonki que publicó en 2008 la filósofa Beatriz Preciado, quien a principios de siglo impulsó en Francia la teoría queer y que se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la teoría de género en todo el mundo. En ese libro narra su transformación en Paul B. Preciado, traficante de ideas, se mueve entre la filosofía, el periodismo, el arte contemporáneo y el activismo. Empezó investigando la influencia de Playboy en la configuración de la idea de masculinidad en el siglo XX, como se puede ver en su libro Pornotopía. Su manifiesto contrasexual se convirtió en un libro de culto que enseguida inspiró nuevas teorías y nuevas prácticas, al tiempo que reactualizaba algunas de los años 70 y 80, como la del postporno, una pornografía pensada desde fuera de los deseos y las miradas de los hombres, con un fuerte acento performático, político y artístico.
0: Ese corte que acabamos de escuchar es de un concurso de orgasmos falsos, de imitadoras de orgasmos, en el documental Fake Orgasm, de Joe Saul, que habla del artista Laszlo Perlman, una suerte de ilusionista del género, de trilero de los clichés, capaz de organizar tanto concursos que alteran nuestros prejuicios y dogmas sobre sexo e identidad, como de hacer un striptease para evidenciar que no todos los cuerpos son binarios. En la película encontramos a la artista post-porno María Llopis y las apariciones especiales de Judith Butler y de Paul B. Preciado.
1: Madre mía. Como ya sabes, porque nos sigues, porque eres nuestro cómplice o nuestro aliado, en este momento de cada capítulo de Solaris, ensayos sonoros para ser más contemporáneos, en su centro, ella y yo invocamos otras voces, las voces de nuestros expertos, de nuestros corresponsales sobre el tema que estamos tratando. Son muy pocos los que han trabajado las cuestiones de género tan sistemática y magistralmente como Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en Sociología de las Emociones. Por eso le pedimos a él las últimas noticias, las últimas tendencias en la teoría de los géneros fluidos.
2: Entre las ideas acerca de la fluidez de los géneros tienen especial importancia las teorías del xenofeminismo. Estas teorías articuladas en grupos como Laboria Kubotniks y redactadas por autoras como Helen Hester proponen una reapropiación de la medicina. Nos hemos acostumbrado a creer que el saber médico debe pertenecer a una institución especializada y que solo algunos doctores y doctoras que tiene la Santa Madre Iglesia tienen la potestad de opinar acerca de nuestros cuerpos y de decidir. El xenofeminismo propone un do-it-yourself de la medicina, que incluye a su vez un desarrollo libre y especulativo de las propias identidades de género
1: Gracias Eloy, también tenemos con nosotros a José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D un comisario que está al tanto como pocos de la producción artística internacional si tuvieras que escoger solamente a uno o dos artistas que están tratando los géneros fluidos ¿quién o quiénes serían?
3: Creo que el mundo de la música de vanguardia tiene una relación muy especial con las comunidades no binarias. Y por esto, aunque no sea nada especialmente nuevo, mucha de la música más interesante de hoy, en el ámbito de los unidos experimentales más atrevidos y exploradores, tiene que ver con romper las divisiones entre masculino y femenino y también entre lo orgánico y lo artificial. Es el caso de productores como Lotic desde Berlín o de uno de los nombres más interesantes de la música de nuestro tiempo, la venezolana Arca, que después de colaborar con grandes como Bjork o Kanye West ha lanzado algunos de los discos con el sonido más original de esta década a la vez que realizaba su transición entre géneros Su single más reciente, Non-Binary es el tema que abre superado el nuevo disco Kick-Eye y quizás Anoni, anteriormente Anthony Hegarty, cantante de Anthony and the Johnsons, ejemplifique como nadie una transición de género que se convierte también en una transición estética, desde el sonido melodramático de pianos y cuerdas de sus primeros discos a la electrónica afilada del más reciente.
1: Encontramos en una novela de ciencia ficción de Úrsula Caleguín, La mano izquierda de la oscuridad, que se publicó hace medio siglo muchas de las claves de lo que llamamos géneros líquidos, porque a eso se dedica la ficción especulativa, a imaginar el futuro y a moldearlo. El título se debe a los versos de un poema que encontramos en la propia novela.
0: La luz es la mano izquierda de la oscuridad y la oscuridad es la mano derecha de la luz. Las dos son una. Vida y muerte juntas.
1: Y se completa en un diálogo entre los dos protagonistas. Uno le dice al
0: otro. Luz, oscuridad, miedo, coraje, frío, calor, hembra, macho. Es que tú eres Derem, dos y uno. Una sombra en la nieve.
1: Para entender esas palabras hay que situarse en un mundo, el planeta Geden, que muy probablemente acogiera en el pasado remoto un experimento de manipulación genética que eliminó mediante seres andróginos la polarización sexual y con ella la posibilidad de que hubiera guerras. En él se ambienta la historia de Genli Ai, un embajador de la Federación Galáctica o Ecumen que llega en solitario para convencer a los habitantes de Geden de que se unan a la poderosa institución que representa y que no cree en las anexiones forzadas. Su gran aliado en esa empresa será Derem Straven, un ministro y diplomático que le ayudará a entender una forma radicalmente distinta de enfrentarse a las relaciones personales en las que ha sido eliminado el factor género. Mucho antes de que se hablara cotidianamente de identidades líquidas, Úrsula Caleguin imaginó un planeta en que la ambisexualidad era del todo verosímil, cuyos habitantes albergaban fases biológicas tanto de macho como de hembra. Como siempre ocurre en la ficción especulativa, se trata de una estrategia para pensar con distancia nuestro propio mundo. ¿Puedes leer de nuevo, ella?
0: «Supongo que lo más importante, el factor de mayores consecuencias para la vida de cada uno, es nacer hombre o mujer».
1: Admite el protagonista humano y después añade
0: «En cierto sentido, las mujeres son para mí más extrañas que tú».
1: La relación entre ay y Straven, la puesta en escena de sus diferencias, deviene en la novela una metáfora colectiva a través de la reflexión constante sobre la comunidad, la etnia, la especie, la
0: patria. No, no hablo del amor cuando me refiero al patriotismo. Hablo del miedo, el miedo del otro. Y las expresiones de ese miedo son políticas, no poéticas. Odio, rivalidad, agresión.
1: En el proceso de la difícil amistad entre ambos personajes se refleja la dificultad de toda negociación entre ideologías o culturas distintas, o géneros distintos, y la reflexión de los conflictos de género no se limita a la trama, a los personajes, a las aventuras, a esa idea genial de que en un mismo cuerpo habitan y se manifiestan los dos sexos hasta el punto de que cualquiera puede quedarse
0: embarazado. O embarazada.
2: You can um, kind of open the door to possibilities. Uh, the, where if you're writing mimetic fiction, realistic fiction, fiction that says this is how it is, you know. En un sentido, las puertas están todas cerradas. Y esto es una de las cosas que creo que la ficción imaginativa siempre ha hecho. Es abrir una puerta o una puerta abierta y decir... ¿Qué si fuéramos ahí y descubrimos qué está pasando outside?
1: Madre mía. En esa obra maestra de la ciencia ficción en particular y de la literatura en general, las síntesis entre contrarios se reproducen en todos los niveles de la representación y de lo representado. La prosa y la oralidad, la novela y la poesía se van sucediendo para que la literatura también supere los géneros, para que no haya ni un nivel de la experiencia humana que no entienda que los géneros son fluidos. Ideas y sombras, acto y potencia, cuerpo y alma, logos y mito, desde la filosofía griega y el pensamiento cristiano, la sociedad occidental se ha articulado conceptualmente en términos binarios. Esa separación radical, en dos partes complementarias, se ha querido ver también en el mundo natural, a través de las etiquetas y de las realidades de macho y hembra, fundamentales para la procreación, pero no inmutables, sino más bien todo lo contrario. La idea de los géneros fluidos trasciende el ámbito del sexo, la identidad y la emoción, porque dialogan con el corazón de nuestra época fluida, líquida, gaseosa. La decadencia del patriarcado coincide con la lenta transformación del eje vertical de la sociedad en un progresivo eje horizontal. Aunque los abismos económicos sean cada vez más grandes, ya no lo son los de clase. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, es hijo de una madre adolescente e hijo adoptivo de un inmigrante cubano. Se difuminan las jerarquías profesionales y culturales, se desvanecen las certezas a largo plazo, se pixelan los soportes del archivo y de la lectura, se superan también los géneros narrativos y literarios.
0: Como dice Beatriz Preciado, ahora Paul B. Preciado en Testo Junkie, este libro no es una autoficción. Se trata de un protocolo de intoxicación voluntaria a base de testosterona sintética que concierne el cuerpo y los afectos de BP. Es un ensayo corporal. Una ficción, es cierto. En todo caso, y si fuera necesario llevar las cosas al extremo, una ficción autopolítica y una autoteoría. ¿Y qué es, de hecho, este proyecto Solaris? ¿Ensayo literario, divulgación, periodismo, diálogo platónico y casi utópico, radio, podcast, una estrategia para desacelerar el tiempo, un hijo de la cultura de las plataformas, un género fluido, un instrumento más de la cultura de la terapia?
1: Nadie lo sabe. Y no obstante, Solaris es un podcast de ensayo y narración, de modo que detrás de cada uno de sus capítulos hay una extensa bibliografía. Empezaremos a acabar este cuarto capítulo con algunas recomendaciones para seguir leyendo sobre géneros fluidos.
0: La bibliografía es ingente, de modo que vamos a ir a tres libros de tres referentes que hemos ya mencionado. Recomendamos, de Judith Butler, Deshacer el género, una colección de ensayos de principios de este siglo en que la filósofa se replantea su pensamiento inicial sobre la performatividad del género, tal como la formuló en su libro clásico El género en disputa, para considerar que a veces hacer el género propio implica deshacer lo que se entiende por persona. Sus reflexiones están motivadas por las novedades que han introducido en la discusión los movimientos transgénero, transexuales e intersexo que han tensionado el pensamiento feminista y el queer. De Donna Haraway nos decidimos, en cambio, por su clásico y pionero Manifiesto Cyborg, que a nadie se le escapará que me interesa por razones personales. Y de Paul B. Preciado recomendamos su crónica gonzo o ensayo trans Testo Shonky.
1: Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en Sociología de las emociones. ¿Qué título reciente, traducido o no al español, crees que se puede comparar en repercusión con esos libros que hemos comentado y recomendado?
2: Hay varias publicaciones recientes de especial interés sobre el tema de la fluidez y de las políticas trans, entre otras las de Jack Halberstam, no obstante yo prefiero llamar la atención acerca de una reedición relativamente reciente el andrógeno sexuado de Estrella de Diego es un libro escrito a principios de los años 90, resultado de una investigación desarrollada en Estados Unidos, que es uno de los textos que abre el campo sobre el estudio de estas temáticas en España. Es un texto sumamente didáctico, ilustrativo y también eh, divertido, en el que de Diego parte de principios de la historiografía del arte, de las artes plásticas y del arte conceptual para explicar cómo en el campo de la creación se ha desarrollado históricamente y sobre todo en las finales del siglo XX una nueva lógica de la corporalidad, de la subjetividad y de los géneros fronterizos, transfronterizos y diversos.
1: Y por último, José Luis de Vicente, nuestro corresponsal en Sonar Más D. ¿Algún catálogo de exposición o ensayo que quieras citar para quienes quieran leer sobre el arte transgénero y sus múltiples tentáculos?
3: Sí, recomiendo el catálogo de la exposición Kiss My Genders, una gran retrospectiva sobre el arte que problematiza las identidades de género, que tuvo lugar el año pasado en la Hayward Gallery de Londres.
1: El padre de Jill Soloway, la guionista y creadora norteamericana, salió por sorpresa del armario tomando a sus hijos un tanto desubicados y les confesó que siempre se había sentido mujer. Entonces ella encontró de pronto el material para su obra maestra, la serie de televisión Transparent. La obra es redonda desde el propio título, que significa tanto transparente como padre trans o incluso transpadre. Cuenta cómo la familia va aceptando la nueva realidad y cómo el propio protagonista cambia de estilo de vida, de compañías, de amores, de hábitos, en un camino no exento de dificultades. Durante su producción y rodaje, Soloway llevó a cabo una política a favor de la contratación de personas trans. Hasta 80 profesionales, entre técnicos creativos y actores, fueron contratados con ese criterio en Transparent.
0: La historia del padre de Soloway se parece mucho a la de Jan Morris. De hecho, en la primera temporada de Transparent, se ve cómo el protagonista se disfrazaba de mujer o vivía como tal mucho antes de salir del armario. Al igual que hacía James en su casita de Jericho, Oxford, durante la semana, para fingir, durante el fin de semana, que era el ejemplar padre de familia que la sociedad y quién sabe si sus hijos esperaban de él.
1: No es casual que los mejores libros de Jan Morris hablen de ciudades fronterizas o extraterritoriales, como Trieste o Venecia. Tampoco lo es que sean híbridos, historia, literatura de viaje, crónica urbana. Tampoco es casual que Transparent sea una serie que se sitúa en el amplio espectro que une y separa la tragedia de la comedia o la narrativa realista de la fantasía poética. Jan Morris escribió algo hermoso sobre el viajero medieval árabe Imbatuta. Dijo que fue un agente de la fertilidad traficando con ideas de un continente a otro.
0: Bellísimo.
1: En los últimos años, desde finales de la segunda década del siglo, los dos debates teóricos que más impacto están teniendo en la política y en la sociedad son el ecologista y el feminista. Ambos se pueden encuadrar en un contexto mayor, el de ese cambio de género que hemos tratado en este capítulo de Solaris, que es un cambio de sensibilidad, de enfoque, de esencia, un lento cambio de paradigma hacia la horizontalidad casi total que considere tanto la igualdad y la paridad como el diálogo con otras inteligencias, las no humanas. De eso hablaremos en el próximo capítulo.
0: Madre mía.
1: Madre mía. Y con eso nos despedimos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Una producción de Podium Podcast creada y narrada por Jorge Carrión. Con Fernanda y como ella, nuestra corresponsal en el futuro. Edición, Ana Alonso. Diseño sonoro, Andreu Quesada. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. En este episodio participan José Luis de Vicente, corresponsal en Sonar Más D, y Eloy Fernández Porta, corresponsal
3: en Sociología de las Emociones.